0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche, die kleine Plattform, auf der wir uns versammeln, um gemeinsam ein Stück weit und Schritt für Schritt über Zukunft nachzudenken, welche wir erwarten und welche wir wollen. Die Aufmerksamen haben es vielleicht schon gesehen in den vergangenen Tagen. Es gibt eine neue Webseite für dieses Projekt. Unter karls-zukunft.de ist jetzt alles sehr hübsch und sehr modern und sehr zeitgemäß. Wer möchte, kann dort unseren Newsletter abonnieren. Wer möchte, das ist tatsächlich dann neu, kann dort auch tatsächlich Mitglied der Familie werden und unser Projekt auf die eine oder andere Weise unterstützen. Darüber würden wir uns natürlich ganz besonders freuen. Wenn wir hier über Zukunft reden, und das war übrigens schon das Ende vom Werbeblock, wenn wir hier über Zukunft reden, dann kommen wir immer wieder auf den Unterschied zwischen besser und anders zu sprechen. Besser dabei als Synonym verwendet für das lineare Denken, also für die Verlängerung der vertrauten Verhältnisse. Das, was wir kennen, unser Erfahrungswissen in die Zukunft, kann man auch tun, ist aber relativ schnell getan. Anders als das Synonym für alles das, was disruptiv ist, was zu gestalten ist, wo wir etwas tun, was möglicherweise nicht direkt unseren Erfahrungswerten und den klassischen Begriffen von richtig und falsch entspricht. Und um uns dem zu nähern, laden wir hier immer wieder Menschen ein, die Dinge einfach anders machen. Also die nicht nur darüber reden, sondern die es tun. Und genau so ein Gespräch wollen wir heute führen. Tim ist hier, Tim Dufner, einer der drei Gründer von Hey Ho! – Willkommen.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Granola Activism steht auf eurer Webseite. Da muss man tatsächlich erstmal drauf kommen. Ähm, kurze Einführung von deiner Seite: Was bitte ist Granola Activism?
0: Hm. Ähm, naja, was du gerade in deiner Einleitung gesagt hast, ähm, so es gibt das Besser oder das anders. Und ähm, wir sind nicht aufgebrochen. Dinge besser zu machen, sondern anders, ähm, weil wir nutzen Granola, die Herstellung von Granola, um radikal die Art zu verändern, wie wir Arbeit ähm, denken und vor allem Zusammenarbeit denken. Und ähm, im, im Detail Erzähle ich das gerne jetzt oder später?
1: Kommen wir drauf. Also Schritt für Schritt, damit wir niemanden verlieren. Also ihr stellt mit einem Team und was das Besondere ist, das besprechen wir gleich, ihr stellt Sachen her, die ich verfrühstücken kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die lecker sind und bio sind und, und all diese Dinge und anständig Design zieht man alles auf unsere, eurer Webseite. Was eben schon das Stichwort radikal genannt. Das wäre jetzt auch gleich mein nächstes gewesen hier auf meinem Zettel mit den rudimentären Fragen. Was macht euch dabei radikal? Denn die Herstellung von Frühstücksutensilien ist es jetzt nicht an sich. Nee,
0: auf der, auf der Frühstückseite versuchen wir auch ein bisschen was Besonderes zu sein, also das äh, durchaus, aber das ist sicherlich noch nicht ähm, radikal, den Hafer ein bisschen anders zu rösten oder handwerklichere, bessere Qualitäten zu schaffen, ähm, sondern wir haben vor sechs Jahren zusammengesessen und haben beschlossen, so, so ganz einfach gesagt, wir haben gesagt, wir wollen eine Firma aufmachen, in der Menschen eine Chance bekommen, zusammenzuarbeiten, die sonst aus der Arbeitswelt ausgeschlossen sind, weil ihre Biografien ihnen die Teilhabe am Arbeitsmarkt ähm, ja, versperrt, weil sie im Gefängnis saßen, Suchterkrankungen hatten haben, seelische Erkrankungen und ähm, es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum Menschen in Deutschland tatsächlich aufgrund von Stigmatisierung aus ihrem, äh, auf Basis ihrer Biografien keinen Zugang zum Arbeitsmarkt mehr haben. Und ähm, da haben wir gedacht, wir bauen eine Firma auf, wo der Mensch und das äh, sozusagen das Zusammensein ähm, im Zentrum ist und wir sind so ganz naiv rangegangen und ähm, haben gedacht, wir können das. Wir können das, weil wir glauben, dass es das menschlich Richtige ist. Und wir waren so, ähm, ja, so weit gegangen, dass wir gesagt haben, das menschlich Richtige wird in der langfristigen Konsequenz auch immer das ökonomisch Richtige sein. Ähm, das ist unsere Überzeugung gewesen, auch wenn wir da vielleicht ein bisschen anecken mit.
1: Wie kommt man auf so eine Idee? Also gab es dafür einen konkreten Anlass oder war es einfach sozusagen die Magie des Moments, dass ihr zusammengesessen habt und gesagt habt, das müssten wir eigentlich tun? Oder jemand müsste es tun, warum nicht wir? Oder hattet ihr konkrete Menschen vor Augen? Also wo ist der Anhaltspunkt?
0: Ja, es gab es gab schon so etwas wie ein Vorbild, würde ich sagen. Das ist eine Bäckerei aus New York. Also ich, ich habe früher mal... Ben Jerry's in Deutschland geleitet und habe in dem Kontext die Brownie-Bäckerei von Ben Jerry's kennengelernt, die gegründet wurde von einem Zen-Buddhisten, ähm, Bernie Glassman. Und der hat genau aus einem ähnlichen ähm, ja, Ansatz eigentlich diese Bäckerei gegründet. Und zwar hatten die ähm, eine Organisation, die unter anderem Wohnplätze angeboten hat, ähm, Suppenküche etc. Und er hat festgestellt, dass wenn, wenn Menschen ähm, am Arbeitsleben, und wir sind eben eine arbeitende Gesellschaft immer noch, ähm, wenn Menschen am Arbeitsleben nicht teilhaben können, ähm, dann sind soziale Hilfedienste, drehen sich immer im Kreis und es gibt kaum einen Weg sozusagen aus diesen, aus diesen Hilfenetzwerken raus. Und ähm, er hat in dem Zuge dann eine, eine Brownie-Bäckerei gegründet, die heute noch die die Brownies für, für Ben Jerrys backt. Und er hat eine ein, Konzept entwickelt, das nennt sich Open Hiring und das bedeutet, dass man sich unten in der Bäckerei, gibt es eine Liste am Eingang, da kann man sich eintragen und immer wenn ein Job in der Produktion frei wird, wird die nächste Person auf der Liste eingestellt. No questions asked ist die, die Policy. Okay. Und ähm, jetzt muss man sagen, das ist aus dem amerikanischen Kontext heraus, etc. aber ähm, in Deutschland gibt es eben auch ganz viele Menschen, die aus anderen Gründen häufig ähm, nicht wieder zurückfinden, aber ja, es gibt so einen Begriff, Vermittlungshemmnisse führen dazu, dass man nur eine ganz geringe Chance hat, wieder zurückzukommen und ähm, ja, ich kam aus der Lebensmittelbranche, Christian hatte ich auch mal bei Ben Jerrys ähm, eingestellt und Stefan, der, der Dritte im Bund, der hat in Lüneburg die Wohnungslosenorganisation ähm, mit ja, verschiedenen Wohneinrichtungen geleitet und ähm, hatte eben ähnliche Erfahrungen auch gemacht wie, wie Bernie Klassmann und ähm, hatte auch sein Buch gelesen und wir sind durch Zufall aufeinander gestoßen und er war erzählte mir von, von diesem Bäcker und nicht wissend, dass ich die, dass die, du den die kanntest ja ich erkenne. Und ähm, im Grunde haben wir drei Tage später, nachdem er mir diese Geschichte erzählt hat, die Firma gegründet und ähm, standen, Drei Monate später das erste Mal auf einem lokalen Wintermarkt und haben uns ausprobiert mit, mit Granolas.
1: Also ist ja eine Geschichte, die einem wirklich ans Herz gehen kann. Punkt. Aber ich meine, wie geht das? Du hast gesagt, ihr habt einfach gedacht, das können wir schon machen und dann geht's. Ganz offensichtlich können die meisten ja nicht. Also Und unsere Gesellschaft ist ja auch nicht gut darin, alle Menschen zu integrieren, ihnen tatsächlich Teilhabe zu geben. Ähm, mm, mm. Wieso könnt ihr was, was alle anderen nicht hinkriegen?
0: Ich glaube, da gehört auf jeden Fall eine ordentliche Portion Privilegiertheit dazu, in dieser Lage zu sein, überhaupt so denken zu können. Und die, die, diese Privilegien, der Ursprung dafür sind, glaube ich, ist sehr unterschiedlich, auch was uns in dem Moment wirklich dazu dann äh, motiviert hat, diesen Schritt zu gehen. Äh, Stefan war nach 15 Jahren in der Organisation ein bisschen ausgebrannt, muss man auch sagen, und hat vor allem eben diesen, diese systemische Veränderung äh, vermisst und wollte dort äh, ein, ja, einfach einen neuen Weg einschlagen. Also sozusagen äh, aus der
1: öffentlichen Einrichtung in eine unternehmerische Haltung zu
0: gehen. Genau, also diese sozialen Träger sind eben auch nicht in der Lage, dass, äh, die, diese Herausforderung der fehlenden Teilhabe an der arbeitenden Welt ähm, irgendwie zu lösen. Und ähm, er hatte in dieser Idee von Bernie Klaßmann eben so eine Vision gesehen, die, die er als Chance wirklich betrachtet hatte. Und ähm, bei mir war es so, ich hatte einfach diese tolle Situation, dass ich in, auch in, in bei besonderen Firmen, bei Marken arbeiten konnte, in denen ich sehr viel ähm, sehen konnte, auch gutes Geld verdienen konnte und aus, aus all dem, was ich da sozusagen an Chancen hatte, ähm, konnte ich mir erlauben, diesen, diesen natürlich auch wirtschaftlich mutigen Weg irgendwie zu gehen, aber eben aus einer, aus einer im Grunde abgesicherten Haltung heraus und ähm, das, war, das ist erstmal so überhaupt der, der Grund, warum wir das gehen konnten. Und dann gehört dazu, glaube ich, ein ganz großes Element von einem bestimmten Menschenbild, dass, man, dass wir auch tatsächlich gerne aus unseren Bubbles ausgebrochen sind. Also ich habe, äh, egal ob mein privates Leben oder mein ist also auch in Beruf, ich habe in einem großen Konzern gearbeitet, aber irgendwie sind die Menschen, die in bestimmten Umfeldern aufeinandertreffen, einfach doch immer sehr, sehr ähm, ähnlich. Und, ähm,
1: ist ja kein Zufall.
0: Stefan und ich haben das mal festgestellt, als wir zu Christian nach Hannover gegangen sind, da haben wir uns in einem Coworking-Space getroffen, der unglaublich hip und äh, tolle Location ist und so weiter. Und auf dem Weg vom Bahnhof zu diesem Coworking-Space kommt man an einer Eckkneipe vorbei. Oder so nee so ein Eck Eckimbiss, würde ich mal sagen. Und Stefan und ich haben festgestellt, dass wir eigentlich viel stärker hingezogen sind, uns dorthin zu setzen. Ähm, und einfach in einem, in einem ganz anderen Umfeld, vielleicht auch in so ein bisschen einem, ja, man könnte so sagen, so einem ehrlicheren Umfeld, so, so ehrlicher im Sinne von ähm, so der, der normalen Arbeitswelt äh, da draußen, uns hinzusetzen und einfach unter ganz anderen Menschen und äh, Lebensgeschichten zu sein. Also das ist was, was uns tatsächlich immer gereizt hat. Und ich glaube, das ist ein ganz starkes Element, ähm, was uns dahin gezogen hat. Und ähm, dieses Element ist auch was, was wir gerade versuchen rauszufinden bei, bei bei anderen UnternehmerInnen oder ähm, Unternehmenslenkern. Ähm, wen können wir noch sozusagen mit dem, mit so einem kleinen ähm, Virus infizieren, ähnlichen Weg äh, mit uns zu gehen?
1: Ja. Yeah. So, und jetzt müssen wir es aber nochmal praktisch zu Ende deklinieren. Habt ihr so eine Liste auch hängen, wo man sich einfach eintragen kann? Oder äh, kommen Menschen zu euch und sagen, ich habe gehört, hier kann ich arbeiten? Oder wie, wie funktioniert das rein praktisch?
0: Wie, kommen, wie finden Menschen ja, ihren ja, Weg also zu wir, euch? Wir haben noch keine Liste. Hängen ähm, ist durchaus eine Option für die Zukunft. So ähm, es ist einfach noch nicht entschieden, würde ich sagen, ob wir diesen Weg in Deutschland, ja. ob der sinnvoll ist für, für die Art, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass uns die Menschen ansprechen. Die allerersten Personen, die bei uns angefangen haben, kamen aus dem Umfeld des, der sozialen Träger, mit denen ähm, Stefan auch gearbeitet hatte. Personen, die er schon lange kannte und sich immer gefragt hat, warum werden die irgendwo in einem 1-Euro-Job Ein eigentlich ähm, als, ach, ja, Person, die den Hof kehrt, ähm, so ja, festgehalten ist jetzt ein bisschen äh, vielleicht äh, zu, zu hart gesagt, aber warum ähm, kommt diese Person ja, das, aus dieser Rolle nie mehr raus? Das System
1: sorgt ja dafür, dass die Menschen da nicht rauskommen. Insofern finde ich den Begriff festgehalten gar nicht so verkehrt.
0: Genau und andere und andere tatsächlich auch so, ähm, warum, warum machen die eigentlich gar nichts? Ähm, und ähm, das Stefan hat immer den Satz gesagt: So sieben Tage Sonntag und kein Geld fürs Kino ist auch scheiße. Ähm, so es gibt ja so diese Traum: Oh, man muss gar nicht arbeiten. Das ist, äh, klingt ja erstmal verlockend für, für jemanden, der das damit nicht konfrontiert ist. Aber wenn man sich eben auch gar nichts leisten kann oder keine Teilhabe erfahren kann sozusagen am an, an gesellschaftlichen ähm, so gesellschaftlichen Alltag, ähm, dann ist das durchaus ähm, ja, vereinsammelnd, etc. Und äh, das heißt, die ersten Personen hat Stefan tatsächlich direkt angesprochen. Manche hatten ihn dann so, so als wir gerade angefangen haben, hat, das, hat sich das rumgesprochen. Dann haben Leute ihn, die ihn kannten, angesprochen. Und mittlerweile ist es so, dass die Leute auf uns zukommen. Und es gibt da zwei Gruppen, würde ich sagen. Die einen, die den Mut haben oder, oder äh, ja wirklich so diesen Schritt gehen, oh, jetzt probiere ich es nochmal. Also man muss sagen, ganz viele Menschen, die sich bei uns bewerben, die haben sehr viel negative Erfahrungen mit äh, Bewerben gemacht und ähm, haben im Grunde irgendwann aufgegeben. Also es ist äh, so, dass eine Langzeitarbeitslosigkeit, der, da ist dann irgendwann dieser Prozess des Bewerbens auch vorbei. Ähm, weil man Erfahrungen gemacht hat, in denen irgendwie der schon unterschriebene Arbeitsvertrag vor den Augen zerrissen wurde oder ja, oder ähnliches. Also wirklich Extremsituationen. Ähm, und diese, diese Erfahrungen führen natürlich dazu, dass man sich nicht mehr traut. Und dann gibt es eben bei uns manche, die dann sagen, oh, ich habe von Heyo gehört und jetzt nehme ich nochmal den Mut zusammen, ich bewerbe mich da mal. Ähm, und dann gibt es andere, da Fragen, Freunde, Nachbarn, Familie für die Person an. Mhm. Und wir... So
1: um quasi sagen, so gemeinsam die diese Hemmschwelle hab, zu überwinden.
0: Ja, ich habe ich hab, hab von euch äh, im Fernsehen gesehen. Ich habe in einem Podcast gehört. Ähm, ich finde das total spannend. Ich habe hier einen Nachbarn, den, um den ich mich irgendwie ja, sorge oder der der den ich einfach gerne mag. Das ist ganz oft schon irgendwie auch eine starke emotionale ähm, Gründe, warum Leute dann jemanden unterstützen. Genau. Und die ähm, sprechen dann sozusagen gemeinsam oder für, für eine Person uns an. Und wir schauen uns das an. Also es ist im Moment so, dass wir tendenziell mehr Bewerbungen, ähm, ja, so über die Zeit immer mehr Anfragen kriegen, als wir bedienen können. Ähm, wir sind auch vielleicht noch nicht in der Lage, wirklich alles, also das ähm, an ja, anzunehmen, aber das ist so die, die, die Hoffnung. Wir sagen mal, wir ähm, stellen keine Menschen ein, um Hafer zu rösten, sondern wir rösten Hafer, um Menschen einzustellen und ähm, gleichzeitig bedingt sich das natürlich, wenn wir, je mehr Hafer wir rösten können, desto mehr Menschen können wir einstellen ähm, und äh, insofern wir hoffen, dass wir immer mehr Menschen einstellen können.
1: Ja, der, der Satz ist natürlich wahnsinnig sympathisch, steht ja auch direkt, springt dann hier gleich an, wenn man auf eure Webseite geht. Ähm, stellen keine Menschen ein, um Hafer zu rösten. Rösten Hafer, um Menschen einstellen zu können. Man könnte ihn ja auch sozusagen gegen eure Intention umdrehen und sagen, naja, dann ist eure Haferrösterei vielleicht ja auch nur ein Selbstzweck. Das wäre ja aber ein Missverständnis. Ähm, sind 100 der Menschen, die bei euch arbeiten, mit einer solchen ausgegrenzten Biografie
0: gesegnet? Ähm, nee, wir haben tatsächlich in unserem Gesellschaftsvertrag ganz am Anfang bereits, haben wir äh, uns gegenseitig verpflichtet, dass wir immer mindestens ein Drittel unserer Mitarbeiter aus dem Personenkreis mit, und so ist das so, so ein Fachbegriff, äh, mit äh, multiplen Vermittlungshemmnissen kommt. Ähm, kann ich gerne noch ein bisschen drauf nachher eingehen, aber ähm, das war erstmal für uns sozusagen, wir äh, einen Wert, woran wir uns entlang gehangelt haben. Das ist so ein bisschen auch aus äh, Erfahrungen, die wir eher im angelsächsischen von Unternehmen gehört haben. Es gibt äh, Organisationen, die versuchen das quasi mit Richtung 100%. Prozent. Ähm, andere haben eben dieses Drittel ähm, sehr erfolgreich etabliert. Und dadurch, dass wir gerade am Anfang mit sehr, ich würde mal sagen, mit äh, durchaus extremeren Biografien auch ähm, gestartet haben, haben wir immer gesagt, wir brauchen so einen, so einen, bunten, einen bunten Mix. Also wir haben gestartet haben gesagt genauso bunt wie die Produkte sollen die so, äh, sind die Menschen und umgekehrt und ähm, das sozusagen durch diese durch dieses knallbunte ähm, entsteht eben so ein ganz besonderer ja ganz besondere Form von Miteinander und das ist das ist auch glaube ich ganz wichtig dass wir alle die dort arbeiten wir, wir haben die Idee dass alle Menschen die zu Heyo kommen dass das die beste Alternative ist. Das heißt, es muss besser sein, als nicht zu arbeiten, und es muss besser sein, als, als eine alternative Platz für die Person. Und ähm, wir haben die Vorstellung, dass Arbeit gesunden können soll und, und heilen soll, und zwar alle Menschen. Das bedeutet nicht nur, dass ich irgendwie einen besonders wilden Lebenslauf habe, sondern ich, wir, wir hoffen, dass wir einen Arbeitsplatz schaffen können, gemeinsam, der, der uns allen gut tut. Und das ist natürlich in alle Richtungen. Also ich muss sagen, ich habe so viel erfüllendere Momente, als ich sie in in, ja, in Arbeitsplätzen hatte, wo ich vielleicht in einer engeren Bubble oder in, in mit, von Menschen umgeben war, denen es natürlich allen Leichtfällt, einen Arbeitsplatz zu finden. Das, das ist, glaube ich, wichtig nur zu, zu sagen, das geht nicht hier um, dass irgendwelche Menschen anderen helfen, sondern diese, diese Buntheit ist etwas, was wir glauben, was uns gut tut und was hoffentlich ein Blueprint ist für, für die Gesellschaft, also für, für, für andere, weil wir versuchen im Grunde, es ist wie so ein kleines so ein, so ein Mini-Versuch, wir, wir versuchen eine Gesellschaft in, in Miniatur zu formen, in der Menschen miteinander interagieren, die ansonsten aneinander vorbeileben, vorbeischauen und wir glauben, dass ganz viele unserer Herausforderungen in unserer Gesellschaft eben nur zu lösen sind, wenn wir viel besser miteinander interagieren, wenn wir aufeinander zugehen. Und wir sind überzeugt, Bio-Unternehmer, wir produzieren ja noch wirklich besonders, versuchen sehr nachhaltig ähm, zu sein, beziehen ähm, Rohstoffe sehr, sehr bewusst, ähm, Haferflocken aus der Region, Schokolade ähm, aus, wird in Ghana hergestellt, um, also so, so wirklich die einzelnen Rohstoffe ist alles uns sehr, sehr wichtig ähm, und wir wollen auch die Bio-Szene voranbringen, aber wir setzen an auf der sozialen Ebene, weil wir glauben, wenn wir nicht alle mitnehmen können in der, in der ökologischen Transformation, dann werden wir es nicht schaffen. Das heißt, die soziale Transformation sozusagen, dieser Einsatz für das gesellschaftliche Zusammenleben ist für uns quasi vorgeschaltet, damit die ökologische Transformation funktioniert. Und das, das, am Ende funktioniert das eben nur als großes Ganzes und wir sehen ganz viel, sozusagen es, es gibt unglaublich viel Diskurs und tolle ähm, Ansätze in der, im, im ökologischen Sinne und ähm, insbesondere auch so auf der unternehmerischen Seite ist das sehr überschaubar, was wir wahrnehmen an Lösungsansätzen ähm, im, im, im gesellschaftlichen, im sozialen Sinne. Und da ist es so, dass wir einen Vorschlag haben oder einen, einen Ansatz und wir hoffen, dass da immer mehr dazukommen. Und ähm, deswegen ist für uns auch ganz wichtig, wir, wir sind im Moment 25 Menschen, 26 Menschen in, ähm, bei Heyho. Ähm, wir hoffen, dass wir irgendwann äh, demnächst vielleicht immer noch 50 Menschen anwachsen. Und trotzdem ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wir wollen andere inspirieren. Wir starten. Jetzt gerade mit der Universität, mit der Leuphana in, in Lüneburg, äh, ein Projekt, in dem wir die Idee von HeyHo replizierbar machen wollen. Wir wollen Unternehmen die Möglichkeit geben, sozusagen äh, einen ähnlichen Weg zu gehen. Und was das bedeutet, ist aus unserer Sicht eine strukturelle Veränderung von äh, Unternehmen äh, im Grunde über, Haufenwerfen, über den Haufen von Prinzipien, ähm, bisher sind solche sozialen Ideen immer von der Veränderung des, der Individuen ausgegangen. Das heißt zum Beispiel ähm, sowas wie Fortbildungen. Die Person braucht noch eine Fortbildung, damit sie äh, den Job äh, erfüllen kann. Genau, sie ist schwer glaube, vermittelbar.
1: Wir schicken sie mal zum Bewerbertraining.
0: <lacht> zum Beispiel. Also es gibt natürlich da ähm, ganz andere, ja, absurde äh, Dinge, die passieren, ähm, es gibt aber auch gute Ansätze, also, ähm, klar, in dem, wir hatten vorhin ganz kurz über einen euro jobs äh, gesprochen, es gibt tatsächlich sowas wie ein, ein Fake-Supermarkt, in dem Menschen Regale einräumen, die gar keine, äh, gar kein realer Supermarkt sind, sondern es geht nur darum, zu üben, wieder etwas zu tun und das ist natürlich hochgradig, ähm, ja, fast menschenverachtend, muss man einfach sagen und ähm, das würden wir jetzt mal sagen, es glauben wir grundsätzlich nicht das Menschenbild, das die Masse der Unternehmen haben. Aber, ähm, sage ich mal, den Schritt weiter zu gehen, das braucht dann schon nochmal ein besonderes Menschenbild. Aber ähm, ja, jetzt habe ich glaube ich den Faden verloren, vor Verlor lauter äh, Begeisterung. So ein paar ich ich Themen, hätte ein, ein paar im Kopf,
1: da, die wir wieder aufgreifen können. Wir müssen einmal diesen Begriff, glaube ich, klären. Du hast vorhin gesagt, multiple Vermittlungshemmnisse, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Das heißt, also wir reden über Menschen, die haben im Gefängnis gesessen, wir reden über Menschen, die waren langjährig drogenabhängig, solcherlei Themen.
0: Genau, das sind jetzt so Fälle, die auch bei uns quasi oder Personen, Historien, Biografien, die bei uns eben arbeiten. Aber als Vermittlungshemmnis gilt auch schon ein ähm, Migrationshintergrund, oder schon ist gut, äh, gilt ein Migrationshintergrund, gilt eine allein, äh, alleinerziehende Mutter, weil sie sehr häufig Frauen sind, aber auch, auch alleinerziehende Väter wären das. Ähm, und was man eben sieht, wenn man sich die Arbeitslosenstatistik anschaut, ist, dass zum einen ein großer Teil der, der arbeitslosen Personen in Deutschland nicht unter diesen äh, ja, jemals unter diesen Fachkräftegedanken fallen, sondern als ungelernte Helfer eher arbeiten, HelferInnen ähm, und dort aber auch ein riesiger, äh, eine riesige Notmitarbeiter bei Unternehmen ist. Aber diese, diese Vermittlungshemmnisse ist so, dass sobald man zwei oder mehr dieser sogenannten Vermittlungshemmnisse hatten, da gibt es eben eine definierte, definierte Liste, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu kommen, signifikant äh, geringer. Und ähm, nur so als, als Zahl, so ungefähr die Hälfte aller langzeitarbeitslosen Personen hat äh, mindestens zwei äh, Vermittlungshemmnisse. Mhm. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich die diese, die, die Zahl der Vermittlungshilfe enorm ansteigt. Das ist sowohl seelische Erkrankungen, äh, psychische Erkrankungen, ähm, aber auch ähm, Menschen mit, mit ähm, Sprachbarrieren etc. sind ähm, äh, immer ja, wachsend. Und insofern ist das ein Thema, dem, wenn wir uns dem nicht annehmen als Gesellschaft, ähm, kommen wir vor immer größere Herausforderungen. Und wir haben das, hatte ich kurz gesagt, damals gestartet, weil wir glaubten, das ist das menschlich Richtige. Das war der einzige Grund, warum wir, das, warum wir diesen Weg gehen wollten. Heute, sechs Jahre später, kommt da was dazu, was sozusagen, es gibt plötzlich eine ökonomische Komponente und überall fehlt Firmen. Man hört oft den Fachkräftemangel, aber gerade auch im, im Bereich der, der Ungelernten. Arbeit äh, gibt es enorme Herausforderungen für Unternehmen, Personal zu finden. Ähm, Bäckereien schließen Filialen, weil sie ähm, kein Personal mehr finden. Und ja, im Grunde geht das ja durch alle Branchen. Und das ist ganz interessant. Auf der einen Seite gibt es eine riesige Gruppe Menschen, die überhaupt keinen Zugang mehr zu, diesem, zu dieser arbeitenden Welt haben. Auf der anderen Seite gibt es diese, diese, diese Firmen, die Arbeit suchen. Das ist ganz interessant. Wenn wir jetzt über zum Beispiel dieses Projekt äh, mit der, mit der Leufana äh, mit Unternehmen sprechen, da ist da ff, ein, eine unglaubliche Euphorie, da ff, ff, so schnell wie möglich äh, daran teilzunehmen. Und da spreche ich jetzt nicht nur irgendwie von äh, kleinen benachbarten Unternehmen, sondern von sehr großen deutschen Konzernen, auch mit denen ich dazu schon gesprochen habe, ähm, die da ja mit, mit groß, sehr großem Interesse. Ähm, äh, bekunden, dass sie da gerne ähm, sich mit anschließen würden und dass so, ja da mehr wissen wollen.
1: Yeah. Ähm,
0: wir, sind da, wir sind da gerade tatsächlich in den Anfängen, aber es ist ein drei projekt und innerhalb dieser drei Jahre wollen wir doch durchaus einige Unternehmen mit auf die Reise nehmen. Wir müssen nur noch herausfinden, was eigentlich, also wir glauben, da gibt so es ein, so einen Faktor, das es muss ein bestimmtes Menschenbild existieren. Und wie wir das sozusagen auch messbar machen, etc. Es gibt einige einige spannende, auch, auch wissenschaftliche Fragen.
1: Absolut. Zu dem, was sozusagen andere machen können, um vielleicht dauernd da sich ein Stück in diese Richtung zu bewegen, kommen wir gleich nochmal. Ich hätte vorher noch eine ganz praktische Frage. Nein, zwei. Ähm, und ich stelle sie gleich beide, weil ich sie gerade im Kopf habe. Und dann bearbeiten wir sie nacheinander. Also das eine ist, du hast gesagt, ein Drittel multiple Vermittlungshindernisse, zwei Drittel nicht. Suchen die ja. Menschen, die sich auf diese zwei Drittel der Stellen bei euch bewerben, gezielt das Miteinander? Ähm, und fällt es euch leicht, da Menschen zu gewinnen? Das würde mich interessieren. Und das andere ist, ähm, keine Teilhabe ist ja ist ja ein fieser Effekt mit Nachwirkung, weil ich bin eine Weile ausgeschlossen und dann, dann bin ich ja wirklich auf vielen Ebenen auch abgehängt. Ähm, was macht ihr, dass Menschen, die überall sonst abgehängt sind, bei euch auf einmal sich einbringen können? Also wie, wie gestaltet ihr Arbeit ganz praktisch, um hier tatsächlich, ja, ich will nicht sagen zu helfen, den Begriff wollen wir genau vermeiden, sondern die Möglichkeit zu geben, dass Menschen sich einbringen können?
0: Mhm. Ähm, das sind einige Fragen. Ich versuche sie mal alle zu beantworten, sonst muss mich gleich nochmal... Äh, ja, kein Problem, wir äh, darin, haben sie auf Band. Aber, ähm, ich hatte gesagt, wir haben in, in unserem Gesellschaftsvertrag dieses Drittel verankert. Heute sind es, wenn ich mir den Durchschnitt anschaue, sind wir ungefähr bei 50 Prozent der, der Arbeitsstunden. Ähm, also insofern ist das so ein 50-50. Also bei uns sind heute mehr Personen aus dem Personenkreis beschäftigt als ähm, als es quasi das ist, was wir uns, uns vorgenommen haben. Ähm, und trotzdem gibt es natürlich eben auch Leute, die jetzt nicht mit aus dem Hintergrund kommen und die trotzdem den Weg zu uns finden, weil sie sich bewerben, weil sie, äh, und ich glaube, es gibt diesen, diese Sehnsucht also nach nach einem Arbeitsplatz, der, der, der anders tickt. Das ist, glaube ich, sehr breit in, in der Gesellschaft, äh, sobald man äh, mit Menschen spricht, hört man das und vielleicht so als Beispiel bei uns, ähm, ich höre sehr viele Geschichten von Personen, die bei uns dann sind und dann aus ihrer aus ihrer alten Arbeit erzählen und äh, ich sage jetzt mal, dass das, was ich vorhin kurz erwähnt, habe, dass wir, dass wir diese Vision haben, dass der Ort, äh, unser gemeinsamer Arbeitsplatz etwas ist, wo wir gesünder bei rausgehen, als wir reingehen. Ähm, das das ist etwas, was, glaube ich, so leicht gesagt ist, aber es ist, ist so unnormal in unserer Gesellschaft. Also, ähm, ich, wir haben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die in anderen Arbeitsverhältnissen täglich angeschrien wurden, die ähm, ja hochgradig verunsichert auch ähm, mit äh, quasi in die, in die Arbeitswelt äh, blicken und, und kommen und erst das ist. Ähm, also, ich glaube erstmal deswegen Leute kommen zu uns, weil sie ähm, aus dem Bild, das sie in der Öffentlichkeit haben oder dass sie ähm, durch, durch Freunde und Bekannte äh, bekommen, ähm, dort einen, einen Ort und einen Arbeitsplatz äh, sehen, der für sie der bessere Ort ist. Ähm, und deswegen ist es bisher erstmal so, dass wir genügend ähm, Bewerbungen kriegen. Also, das ist jetzt noch nie eine Herausforderung für uns gewesen. Ähm, Menschen zu finden, die auch zu uns zu uns passen. Und was machen wir anders? Es gibt sowas, das könnte man vielleicht abtun als, als Folklore oder wie auch immer, aber wir, wir essen gemeinsam Mittag, wir kochen bei uns. Wir haben so eine Handvoll an Personen, die, die es gerne tun und auch in der Lage sind, für, für so eine größere Gruppe Menschen zu kochen. Und wir so wie du das
1: schilderst, gehörst du dazu?
0: Und Essen. Ich, äh, ich koche gerne, ja. Ähm, ich mache es auch äh, immer wieder mal. In letzter Zeit ein bisschen weniger, aber das schwankt sozusagen. Ähm, gleichzeitig diese Woche habe ich festgestellt, wenn ich nicht wirklich genügend Zeit habe, dann äh, leidet die Vielfalt, wenn ich koche. Also, weil ich habe nämlich diese Woche äh, tatsächlich irgendwie dreimal gekocht und es gab, glaube ich, dreimal Nudeln und das hat, ich habe nur festgestellt, es war, glaube ich, das erste Mal seit Monaten, dass es zweimal hintereinander äh, Pasta gab. Ähm, so, wir haben sehr vielfältiges, äh, veganes, äh, manchmal vegetarische Option, ähm, Mittagessen gemeinsam. Aber das ist der Moment Mittagessen ist sozusagen ein Moment, wo Produktion, Büro, alle miteinander, es gibt diese Grenzen nicht. Wir essen gemeinsam Mittag. Und das, sind, ähm, das ist ein Erlebnis, das einige bei uns äh, sonst im, im privaten Kontext sowieso heute gar nicht haben, ähm, häufig nicht mal im familiären Hintergrund äh, erlebt haben, also selbst aufwachsend, so, dass man gemeinsam an einem Tisch sitzt. Und ähm, das ist natürlich erstmal so, so, das sind. Ähm, Elemente, die, die jetzt gar nicht konkret in der, im, im Arbeitsalltag quasi direkt ähm, oder in, nee, in, dem, in dem produzierenden Teil äh, wirken, aber sie wirken doch auf uns alle als Menschen. Ähm, im, Im Arbeitskontext sind es klare Absprachen, es, sind, ähm, so, es ist eine Kommunikation, die wir versuchen, gewaltfrei äh, zu etablieren. Ähm, es sind Dinge wie Feedback-Gespräche, also wir haben, wir führen jährlich äh, mit allen Personen Feedback, auch wenn sie nur einmal die Woche einen halben Tag kommt als studentische Aushilfe und dann haben wir regelmäßig sozusagen äh, mit denen, die, die auch mehr Zeit bei uns haben, ähm, Feedbackgespräche. und zwar führen wir die nicht äh, irgendwie nur so nebenbei mal, sondern es sind wirklich sehr umfangreiche feedback mit ähm, einem der ja, einem der Gründer und um Produktionsleiter. Und äh, da erfahren wir, dass im Grunde niemand unserer Mitarbeitenden äh, jemals vorher ein Feedbackgespräch hatte. Also so in, in sowas, in, 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 in dem Sektor sozusagen des ungelernten Arbeitens existiert so etwas nicht. Also Feedbackgespräch war, wenn dann ein äh, hier, wie, dass jemand mal zum äh, Rapport gebeten wurde weil irgendwas schiefgelaufen ist. Das ist dann die Form von Feedbackgespräch, wie ich es vorhin sagte, so ähm, ein, ein Angeschrien-Werden ist dann Feedback. -Serie. Und dieses Erlebnis, äh, die Möglichkeit zu haben, wirklich ein Feedbackgespräch im Sinne von, sich gegenseitig auch äh, Feedback zu geben, zu reflektieren, äh, einen Blick in die Zukunft zu wagen, äh, gemeinsam, das ist eine Form von Wertschätzung, diese, diese ja, das ist, würde ich mal so als, als beispielhaft ähm, benennen, was wir anders machen, weil uns das auch so gespiegelt wurde, dass das anders ist und wir wissen auch aus, durchaus auch aus Unternehmen oder Betrieben, die wir schätzen, dass das im produzierenden Gewerbe eigentlich ähm, unüblich ist, Dinge wie hm. das zu tun hm. und gleichzeitig äh, einfach durch die Erfahrung, die wir machen, ähm, erleben wir, wie, wie wertvoll das ist. Und wir glauben, dass der Effekt äh, enorm ist. Und das ist das, was wir jetzt in, den nächsten, äh, in der nächsten Zeit eben auch wissenschaftlich noch genauer erforschen wollen. Was sind wirklich die Aspekte, die, die äh, den Unterschied machen? Ähm, den Unterschied im Sinne von, was führt dazu, dass Menschen ähm, aus diesem Personenkreis mit Vermittlungshemmnissen erfolgreich wieder in, äh, in Arbeitende in das Arbeitsleben integriert werden. Genau, es gibt bei uns keine ähm, Unterschiede, ähm, was der Hintergrund ist, wenn ich jetzt in der Produktion anfange, alle arbeiten ähm, zum, gleichen, zum gleichen Satz. Wir haben, als wir damals vor sechs Jahren angefangen haben, haben wir gesagt, wir Glauben, dass sowas wie so der absolut niedrigste Lohn ist, den wir als Menschenwürdige achten, 12,80 Euro ist. Dass damit sind wir dann eingestiegen als äh, für die für eine für eine feste Anstellung bei uns. Ähm Und ja, so so kämpfen wir uns da irgendwie Tag für Tag entlang. Und jetzt habe ich eine Metapher verwendet, die wir eigentlich versuchen. Wir, wir benutzen eigentlich keine... Ja, das mit keine, dem Kämpfen keine, keine, nicht. Keine keine. keine oder Maschinenmetaphern, also Kämpfen, das Wort ist mir eigentlich äh, eigentlich fremd, aber dann rutscht es doch raus.
1: Ja, 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 D diese Dinge sitzen ja tief in unseren, in unseren Köpfen und in so unseren geübten äh, Sprechmustern drin. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Mhm. Wir haben vorhin schon äh, kurz dieses Thema gestreift, äh, ist das eigentlich übertragbar? Du hast gesagt, ihr untersucht das wissenschaftlich, finde ich großartig. Bei mir bleibt vor allem dieser Punkt hängen, Warum ist Arbeit eigentlich so, dass es uns Freitags schlechter geht als Montags? Warum ist das nicht umgekehrt? Warum ist es nicht so, dass Arbeit uns Energie gibt, uns inspiriert? Und so wie du schilderst, wie es bei euch ist und so wie du jetzt hier auch sitzt, und das kann ich jetzt sozusagen nur in, in, verbalisieren, weil wir ja kein Video machen, scheint das ja bei euch eine Erfahrung zu sein. Arbeit tut mir gut. Wenn jetzt jemand das hört, was wir hier so bereden und sagt, ja, das ist eigentlich, das wäre ja mal eine großartige Idee, dass ich das in meiner Arbeitswelt auch haben möchte, haben könnte. So, was würden wir denn so jemandem sagen? Würden wir sagen, ja, Pech gehabt, muss ich halt bei Herr bewerben oder selber was gründen? Oder gibt es eigentlich, eigentlich Hebel, die wir sehr einfach übertragen können und sagen können, mach doch erstmal das schon mal einen Schritt? <lacht>
0: Ja, also ähm, ich kenne ganz viele Geschichten auch von Unternehmen, die im Grunde ähnlich ticken, ähm, oft im Kleinen ähm, und wo ähnliche Werte und auch, auch ganz konkrete Sachen äh, passieren, die häufig aber eben nicht so artikuliert sind und die nicht so in einem, äh, ja, wo, wo nicht versucht wurde, das zu fassen und häufig sind dann die die Personen, die das in, in Unternehmen tragen, die mit eben auch dieser tollen menschlichen Energie in, in den Alltag gehen, ähm, kommen komm dann an Punkte, wo sie ausbrennen und ähm, ich ja, wir zeichnen hier gerade Freitagnachmittag auf und das ist ja eigentlich so der klassische Moment, wo man ähm, keine Energie mehr hat in, in unserer Arbeitswelt und ähm, mir macht das Spaß, hier zu reden. Deswegen ist das vielleicht auch noch mal so ein Schubenergie. Und gleichzeitig meine Woche war unglaublich nervig. Ich habe auch heute äh, also es kommen natürlich trotzdem viele Dinge in einem Arbeitsalltag auf einen zu, die sind anstrengend, die sind frustrierend. Ähm, das liegt nun mal in der Natur der Sache, glaube ich. Ähm, dass ich mich auch gerne eines, eines Besseren belehren, aber ähm, dieses sich diese Grundhaltung sozusagen bewusst zu machen, ist äh, immer, immer wichtig. Und ich will hoffe, dass ich Menschen dazu motivieren motiviert finde oder dass ich sie auch motivieren kann dazu, ähm, nicht locker zu lassen, an das Gute sozusagen auch in der Arbeitswelt zu glauben und an den ganz persönlichen ähm, Effekt, den jede einzelne Begegnung hat. Ähm, hat und schafft, also was wir glauben ist, oder was wir schaffen wollen, sind be bedeutsame Begegnungen. Ich glaube, das ist das Essentielle in der Frage, ob wir gesünder oder, oder äh, ja, doch gesünder aus unserem Arbeitsleben her oder, herausgehen, als wir, wir reingehen. Ich glaube, über diese diese bedeutsamen sozialen Kontakte und das kann äh, scha schaffen wir sozusagen es, äh, dass wir als Einzelne oder und auch als Gruppe äh, gestärkt äh, oder ja wachsen und, und gestärkt herauskommen. Und äh, diese, diese bedeutsamen Begegnungen, das können ganz kleine, banale Dinge sein, das kann das Lob sein, das kann der, einfach die, die wertschätzende Achtung äh, gegenüber meiner, meiner anderen Personen sein, es kann ähm, eine, eine Anekdote sein, es kann auch ein Witz äh, morgens um, um halb neun sein, wenn vielleicht alle noch ein bisschen ähm, schwer ja, schwierig in den Tag kommen, aber ähm, das, ist, das ist es, was wir glauben, was auch, diese, was auch die Gesellschaft zusammenhalten kann, ähm, wenn wir es schaffen, bedeutsame Begegnungen zu, zu kreieren und ähm, das tun wir eben für uns in diesem speziellen Fall, dass wir besondere handwerkliche Produkte ähm, machen und auf die die Personen dann auch stolz sein können. Die Produkte, die wir machen, ähm, die sollen eben, ja, so besonders sein, dass man äh, vielleicht im privaten Umfeld darauf angesprochen wird, dass, dass ähm, bei uns dürfen alle Mitarbeitenden vier Produkte im Monat ähm, mit nach Hause nehmen und das wird natürlich häufig auch verschenkt und äh, dass, äh, die, die Resonanz zu erfahren, macht, macht auch stolz und dann äh, versuchen wir, wie gesagt, wir arbeiten sehr handwerklich, weil wir das auch in den Produkten äh, einfach eine andere Qualität dadurch schaffen können, ähm, aber dieses handwerklich hat eben halt auch eine Vielfalt, eine Abwechslung, äh, ab, ermöglicht uns ein abwechslungsreiches Arbeiten. Und trotzdem gibt es Tage, wo ich irgendwie als Person in der Produktion einfach den ganzen Tag äh, das Gleiche, oder ja, wir versuchen das zu äh, abzuwechseln, aber es kann auch mal sein, dass man den ganzen Tag das Gleiche macht und es gibt auch Personen, die wollen den ganzen Tag das Gleiche machen. Also das ist auch nochmal so, es gibt also, wir sind halt auch extrem unterschiedlich als Menschen und das äh, versuchen wir zu choreografieren ähm, und ähm, so, ja, eine, ein Miteinander zu schaffen, das eben dazu führt, dass, dass diese Vision von Heyo am Ende ähm, Realität wird oder bleibt. Im Grunde, weil wir ja schon so auf einem ganz guten Weg Naja,
1: jetzt bist du sehr bescheiden in deiner Schlussbemerkung. Äh, man könnte jetzt deine Gedanken aus dem Gespräch auch verlängern und sagen, dass es nicht nur bleibt, sondern dass es auch wächst und auch über hinaus wächst. Ähm, der Anspruch für uns muss doch eigentlich genau der sein. Wenn wir über Arbeit der Zukunft reden, dann reden wir über eine, die menschlicher ist. Ähm, meine feste Überzeugung. Ähm, das ist auch, glaube ich, das, was, was hinter den allgemeinen Erfahrungen von Fachkräftemangel und Ähnlichem steckt, dass einfach äh, viele Unternehmen noch ein Stück Weg der Erkenntnis vor sich haben, worum es eigentlich am Ende geht. Wer euch unterstützen will, der kann ja ganz schlicht zur Maus greifen und die Sachen bestellen, die ihr so macht. Wer das Glück hat, in der schönen Hamburger Region zu wohnen, der kann das auch in einzelnen Supermärkten ähm, direkt tun. Das sieht man alles auf eurer Webseite, dort sieht man Bilder, dort kann man sich das alles nochmal in der Tiefe anschauen. Ich fand es unglaublich inspirierend, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ganz vielen Dank dafür, Tim.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Zeit und ähm, ja, äh, bleibt ja, folgt uns gerne und schaut euch an. Ich äh, hoffe, dass wir ganz, dass das, was wir machen, die Normalität wird. Ähm, und die ersten beiden Firmen, die wir an Bord geholt haben für das Projekt, äh, sind beides Müsli-Hersteller, weil wir gedacht haben, wir, wir denken ganz weit außerhalb dieser klassischen Ellenbogen-Mentalität, sowohl im zwischenmenschlichen, aber auch im unternehmerischen. Und deswegen ähm, so, ähm, wir hoffen, dass wir ganz, ganz viele mit auf die Reise nehmen können.
1: Und Vielen das Dank ist doch Zeit. mal wirklich ein positives Zukunftsbild zum Abschluss, wenn das die neue Normalität
0: wird. Ich danke dir.